0: Attenzione! Il nostro ospite ha avuto un piccolo problema con il suo microfono, quindi ogni tanto il suo audio potrebbe suonare un po'... metallico. Ci scusiamo del disservizio. Salve a tutti, signori e bentornati su Annudo, il format più clickbait della storia, perché tutti si illudono che i nostri ospiti siano nudi, invece, sono vestitissimi anche adesso che è estate. Infatti, tutti con l'eschimo, la sciarpa e, e
1: gli zoccoli.
2: <ride> Oggi abbiamo una ragazza, la, la prima in realtà di, di questo format. Eh, ah, Se non la
1: prima?
0: Ragazza sì. Che onore! Sentono che si chiama Nudo e pensano che sia una cosa tremenda, capito? Pensano che sia una roba scabrosa. In realtà, noi la prossima stagione la facciamo invitando dei cuochi giapponesi: si chiamerà a Noodles. Però non. No. non...
2: <ride> no, per favore, sta cosa no, dai, la, la taglio.
1: No, no, tenetela, vi prego, è la battuta più bella dell'anno.
0: Tanto lo monto io
2: questo video. Abbiamo Karen Casiraghi, e atte Kokeshi. Ciao a tutti che si è sottoposta a questa questa noia eh, pazzesca che riproporremo anche via podcast, quindi potete riascoltarci via podcast e comunque in basso troverete sempre la playlist. Allora io direi di presentare il personaggio, ma prima di presentare
0: Karen facciamo partire un video. Karen Casiraghi in arte Kokeshi ha trasformato quattro mura in un teatro dell'assurdo e del divertimento in poco più di un anno di contenuti è riuscita a conquistare oltre 500.000 utenti realizzare numeri da capogiro e mettere su dei veri e propri gioielli dell'intrattenimento dai tempi comici devastanti e imbottiti di autoironia
2: allora voi dovete sapere, una, anzi no, io non vi spiego niente Karen adesso spieghi tu, Eh, benvenuta ancora una volta ma spiegaci che cosa è successo
1: Allora, eh, c'è stato un piccolo problema perché come potete vedere dal mio sfondo abbiamo degli scatoloni da trasloco e praticamente abbiamo provato a registrare ieri, ecco mi si è spenta una luce, Ale! (ride) (ride) Ecco appunto come prova stiamo avendo mille problemi per registrare perché appunto sto trasportando tutto quanto da una casa all'altra e purtroppo durante la registrazione ci si è interrotto il video e appunto lo stiamo rifacendo oggi la cosa però bruttissima è che Fabio poverino non sapeva che non poteva toccare la, la scheda sd e l'ha formattata
0: <ride> quindi Beh. non
1: abbiamo più il video ieri ma eh, fingeremo che sia tutto in presa diretta
0: Due domande sono in realtà, le prime due domande le avevamo registrate, quindi di quelle sì, faremo sì. un breve recap, diciamo così, però poi proseguiremo assolutamente alla ciega, giusto?
1: Esatto, no, solo le prime due, poi il resto siamo di nuovo in carreggiata.
0: Lei ha letto le domande, quindi sa
2: di cosa si parla, Nell'in- nell'intervista precedente ci aveva detto che si era preparata delle mini risposte, che non si ricorda più, quindi come al solito come se non, non si sapessero queste domande
0: Sì, è preparata a, ad affrontare gli argomenti ma non ha le risposte così già sulla lingua pronte a partire come un razzo Quindi ci possiamo aspettare delle, delle interpretazioni anche abbastanza estemporanee, vediamo
1: No, esattamente come, come facevo a scuola, cioè fingo di prepararmi su qualcosa e poi in realtà no non funziona così.
0: È il modo migliore per sviluppare la creatività, dicono.
1: Chi chi è che lo dice? Io. Comunque.
2: (ride) La prima domanda, che è quella che ci siamo bruciati, eh, era quella di se fossi Dio, come organizzeresti il paradiso?
1: Ok, allora se volete fingo di pensarci. (ride) allora no se fossi dio dicevamo abbiamo fatto questo ragionamento che eh, che no abbiamo eh, fatemi pensare un attimo come sporla te m- sei partita m-
2: dai gatti prima di tutto cioè s- ci hai messo il suo paradiso sarebbe un mondo pieno di gatti
1: il mio paradiso personale è gatti e insalata e- <ride> <ride> Eh, per quanto invece riguarda l'organizzazione di un paradiso per tutti, eh, io credo che eh, sia una cosa piuttosto complicata, non è così facile come ci fanno credere. Eh, eh, deve, esserci, deve esserci un paradiso personale per ognuno. Una persona io credo che possa finire in paradiso, sia, sia possibile che finisca in paradiso, anche magari essendo sotto sotto una persona di merda. E quindi quella cosa... Se a lui piace sgozzare galline durante il tempo libero, glielo devi mettere nel paradiso questa possibilità.
0: Questo è un concetto che noi non abbiamo ancora sentito da nessuno, cioè Karen diceva se tu hai degli impulsi orribili, eh, se sei un omicida latente, però in effetti ti trattieni sempre nella tua vita, tendenzialmente il tuo paradiso, siccome hai fatto il bravo, potrebbe essere che ti mettono davanti 6.000 persone e tu fai una strage.
1: Esatto, esatto dei fantocci, qualcosa del genere molto realistici
2: (ride) dei fantocci realistici però però in effetti è molto interessante perché non c'eravamo mai posti questo interrogativo, cioè non c'eravamo mai posti l'idea che uno ci ci potesse essere e per la legge dei grandi numeri sicuramente c'è, qualcuno che pensa di, di fare stragi ogni giorno della sua vita, proprio si, si, è, è il suo rifugio felice, ma in effetti non lo fa ed è una bravissima persona, magari, magari è il tuo vicino di casa.
0: Eh, ma se esiste il meccanismo per cui tu te lo meriti il paradiso è solo perché effettivamente noi tutti prima o poi vorremmo scapestrare qualcuno e non lo facciamo perché sennò esatto, siamo cattivi. Esatto, esatto giusto quindi è giustissimo il paradiso inteso come lo intendi tu secondo me
1: Eh, altrimenti sarebbe solo un'altra tortura per l'eternità che ti devi trattenere ancora per il resto dell'eternità non so quanto sia un premio questa cosa
0: (ride) però questa è una cosa innovativa ragazzi questa è un'idea di paradiso molto ne abbiamo viste tante poi alla fine tireremo anche le somme però questa cosa qui dei cattivoni che fanno i bravi e che quindi poi possono finalmente fare i cattivoni secondo me è veramente geniale ci farei un film su questa cosa
1: Ecco, sappiate che mi vedrete muovere tantissimo nel video perché sto cercando di mettermi a fuoco ma stare anche comoda. Questa dovrebbe essere una buona soluzione, ok?
0: Sì, no, ma il video è bello che sia in movimento. La seconda domanda invece (ride) che ti avevamo fatto e alla quale avevi dato una risposta di una una secchezza, di una esattezza quasi, quasi spaventosa, era se potessi dire soltanto tre parole nella vita, se fossi privata di tutto il tuo vocabolario, quali sarebbero ste tre parole?
1: Allora... Queste tre parole sarebbero sì e no, le prime due appunto per potermi gestire nella vita senza troppi problemi, che sono insomma i due fondamentali, e poi un un secchissimo vaffanculo per le situazioni un po', ecco, dove serve.
2: Beh, ehm, direi che che, che c'è tutto in effetti, sì, no, vaffanculo ci sarebbe tutto.
1: Non serve altro. Uno dei
2: nostri ospiti ha detto una cosa che, che è molto carina secondo me cioè che tutti i protagonisti di queste interviste dovranno poi, magari se, se riusciamo, eh, potrebbe essere un sogno, eh, vedersi per una cena e dovremmo usare tutte queste tre parole per per stare a cena tutti insieme. Oh, cioè...
1: bellissimo!
0: Karen, io non lo so se è bellissimo. Io non so se <ride> è scappano un sacco
1: di vaffanculo.
0: <ride> è un turpiloquio, con... sarebbe un turpilogo, una bestemmia continua quella cena. Non lo so se sarà bellissimo.
1: Ma perché c'è qualcuno che userebbe una delle tre parole per, per, come bestemmia?
0: <ride> sì, però non l'hanno detto. <ride> <ride> Off camera,
1: <ride> Ok. <ride>
0: Però diciamo che non sarebbe troppo pulita la conversazione. Vabbè, io,
1: con... io ci sto, subito. Se volete proporre <ride> questa cosa, io vengo, voglio vedere questa cosa fantastica.
0: Allora,
2: io, qui, qui c'è una domanda un po' spinosa, che i più hanno un po' sviato, perché la maggior parte delle persone con cui parliamo, la quasi totalità in, in questa stagione di annuto, sono tutti eh, youtuber creativi eh, mm-hmm. e quindi non ah, sono, sono riusciti a, a svigolarla, ma la domanda è di che sei invidiosa?
1: Allora, io sono di base una persona che invidia tutti. <ride> io sguazzo nell'invidia dalla mattina alla sera e vi dirò che non è una bella vita. <ride> Vediamo, va a periodi, perché per esempio in questo periodo io mi sono fissata con lo spazio, mi sto guardando i video della NASA su YouTube, e eh, devo dire che invidio tantissimo gli astronauti e un po' li odio anche
2: beh ma fanno una vitaccia quei poveracci eh.
1: una vitaccia però morire senza aver visto la terra da, da, dalla prospettiva della luna secondo me è una gran perdita Cioè, penso che mi, mi dispiacerà morire senza aver fatto questa esperienza mortacci loro
0: beh io credo eh. che siamo abbastanza giovani da arrivare al momento in cui questa cosa diventi non dico proprio alla portata di tutti Uh, ma quindi uh, cioè tu oh, diciamo così, invidi degli astronauti il fatto che loro possano stare lì cioè è semplicemente quella condizione che tu invidi o magari ti piacerebbe anche studiare da astronauta fare la preparazione che hanno fatto loro o è proprio il poter stare, cioè il poter cagare in testa alla terra che ti piace
1: allora io mi sono guardata anche le preparazioni che devono fare e quelle non le invidio per niente, proprio zero totale, (ride) anche perché io ho il terrore dell'acqua, cioè di andare eh, sott'acqua, e so che una delle preparazioni che devono fare è proprio eh, come simulazione del no gravità, è stare sott'acqua per un tot di tempo, Eh, penso che sia uno dei miei incubi peggiori e non lo voglio assolutamente fare, però... Sì, vorrei saltare tutta questa procedura e andare direttamente nello spazio
0: Quindi non è una roba tipo vorrei fare l'astronauta È proprio che no, ti no, piace no. quella condizione No, è, è
1: l'esperienza lì. Sì, 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 è l'esperienza in sé
0: Però è interessante, è
2: interessante perché eh, sei, sei la prima che, che, che risponde <ride> gli astronauti era, era un mio sogno da bambino Poi mi sono accorto che veramente ci voleva un'estrema preparazione In pra- la quasi totalità delle cose che devi sapere Devi essere un mostro satanico Eh, che... sì, sì, sì e quindi un nome, Cristoforetti.
1: Eh sì, mi sto guardando tutti i video appunto italiani, dove c'è lei che, che fa vlog nello spazio, è abbastanza incredibile. È molta stima per questa donna. Sì, è uno dei pochi lavori dove la, com'è che si dice? la discriminazione per eh, okay. la, la forma fisica, l'altezza e cose del genere ha un senso di esistere, ecco. Mm. Cioè mm-hmm. se sei troppo alto non puoi fare l'astronauta e non è perché ti odiano, ecco.
2: <ride> <ride> beh, per fare il carabiniere e il militare mi sembra che ci sia un'altezza minima. <ride> eh, no, beh, adesso, si...
1: adesso si è spenta l'altra. Io vi voglio veramente bene, eh, non odiatemi.
0: <ride> ok, ora ti faccio una domanda. Questa qui è una domanda in realtà è una domanda doppia. Adesso la, la prima parte te la faccio io e la seconda parte te la farà Nicola. sono le due facce della stessa medaglia sostanzialmente quella volta che senti di aver sbagliato tutto quella volta che hai detto madonna oggi ho fatto la cagata suprema la stronzata definitiva
1: Mm. Eh, ma allora di cose pesanti poche cioè poche che non mi vengono allora aspetta li faccio (ride) non ho esperienze di pentimento pesante Okay. però c'è una cosa di cui mi pento un po' che è aver lasciato il liceo, la scuola Ok, e penso che questa sia l'unica, l'unica importante che mi viene in mente perché poi non ho grossi pentimenti nella vita in realtà
0: e allora fai la, la seconda parte della domanda dove forse sicuramente avremo più riscontro
2: la volta che invece... Hai preso tutto, hai zeccato tutto.
1: Allora, eh, devo ancora trovare qualcosa nella vita che mi riesca. <ride> non, eh, mm, su, su skill personali non ne ho la più pallida idea. Per quanto riguarda quello, ancora devo scoprirlo. E invece una cosa di cui vado fiera, cioè un'esperienza che ho fatto e che rifarei cento volte ecco, è stato eh, prendere comunque eh, da abbastanza giovane e trasferirmi a Roma in totale indipendenza, è stata un, una bella esperienza mi ha arricchito un sacco e quello penso che sì, sia la cosa di cui vado abbastanza fiera
0: quindi diciamo il tuo epic win è il momento in cui hai deciso magari anche un po' coraggiosamente di fare i cazzi tuoi
1: esatto sì la, la, la mia indipen- in cui ho preso la mia indipendenza per la prima volta ecco
2: e, in- involontariamente è un po' uh, quello che sento dire da chi fa la scelta invece di proseguire gli studi e magari andare all'università quando si deve per forza di cose cambiare città cambiare ecco, le zone tra virgolette di comfort e... mm. Sì, quindi, diciamo, quel quel pezzo lì l'hai recuperato, ecco, da da una parte… Sì, eh... in
1: un certo senso sì, in un certo senso sì, ma devo dire che io non vorrei… cioè, il fatto di concludere la scuola non è tanto per il pezzo di carta o per questioni lavorative, anche perché eh, ho fatto l'artistico, quindi di Mm chance lavorative già non ne avevo in partenza, (ride) (ride) Eh, purtroppo… È proprio una, una questione di, del piacere dello studio che mi è tornata da, penso, quest'anno, massimo due anni che mi è tornata eh, e mi dispiace non aver approfondito appunto l'amore per lo studio, per il sapere le cose, ma insomma quello si può sempre recuperare, è solo avrei voluto eh, recuperarlo prima insomma, averlo prima
0: mi piace questa cosa perché un conto è dire sai, mi dispiace ab- aver abbandonato il liceo però in effetti la cosa è più profonda cioè tu dici, ok, mi sarebbe piaciuto innamorarmi prima dello studio che è molto più nobile come esatto, pensiero sì.
1: esatto.
0: se posso dire uh, invece uh, la scusa che usi più spesso oggi sappiamo che comunque sia le luci che si spengono sono sul podio. <ride> però... La la scusa che usi più spesso nella vita.
1: Eh, Allora, da un anno a questa parte do la colpa alle luci, che si sono appena spente tutte (ride) completamente. Allora, dicevo, eh, da un anno a questa parte eh, uso la scusa più, più... facile più più giusta di tutte che è dare la colpa al mio ragazzo come ho fatto esattamente pochi minuti fa con voi <ride> ma no ma come eh beh, cioè, è, è lì pronto a disposizione perché non utilizzarlo insomma perché non esci stasera Eh no eh, ma fabio ha bisogno di me non posso eh. è perfetta
2: beh però ecco sca- scaricare la colpa su qualcun altro su se stessi è eh, benissimo <ride>
0: È, è funzionale, è assolutamente funzionale. Mi rendo conto, ma è poi il motivo per cui la gente si fidanza o no? Ma
1: può essere <ride> uno dei, dei motivi, <ride> no, <sì>. sicuramente. <ride> no, ma poi con, guarda con tutti i bidoni io che tiro, che tiro io alle persone non posso fare altrimenti che dare la colpa a qualcun altro altrimenti perderei tutte le amicizie
2: da adesso cioè, hai la scusa delle luci che comunque sì, potrebbe, <ride> no, le mie luci si stanno spegnendo e scappi
1: Esatto.
0: Ma è difficilmente <ride> contestualizzabile però la cosa cioè, ma vieni domani al compleanno e no perché un faretto è partito <ride>
1: eh sì è un po' strana cosa
2: allora questa è la domanda in cui vanno invece in crisi Uh, quelli che non hanno avuto mai a che fare con i bambini, ok? O comunque sì, hanno avuto poco a che fare con i bimbi. Ecco, Perché
1: ci siamo. una eh. domanda che odio.
2: Spiega l'amore a un bambino di tre anni.
1: Io ho letto e riletto questa domanda quando me l'avete mandata e vi giuro non ne ho la più pallida idea. <ride> <ride> Non lo so, cioè io, non lo so, senti, bambino di tre anni. Eh...
2: <ride> Così, senti, bambino di tre
1: L'amore è quella cosa che ti dà la mamma, non fare altre domande, non è il momento.
0: Tu diresti l'amore è quello che ti dà la mamma, e papà no però.
1: <ride> papà Oddio. È merda! beh ma io, io parlo al bambino di tre anni, io sono femmina quindi mi impersonifico nella madre più che altro. Ah, sì, okay. la mamma e il papà, la mamma e il papà. Non lo so, non non mi scassare, vai a chiederlo a qualcun altro.
0: Abbiamo spiegato il complesso di Edipo in un attimo proprio, (ride) questo è l'amore, la mamma.
1: (ride) Esatto, no veramente troppo complicato, io non so spiegarlo neanche a me stessa in realtà, quindi figurati, poi non sono brava con i bambini, abbiamo un problema di base.
0: Ma se dovessi paragonarglielo a qualcosa...
1: Beh, eh, sarà un cliché, eh, mi dispiace per tutti quelli che stanno ascoltando o guardando per questo cliché, ma è l'unica cosa che mi viene in mente è quello del dare amore a una pianta.
2: A una pianta, cioè non, non a un gatto che... ha una, una pianta.
1: A ah, una pianta. <ride> eh, eh, sì, nel senso che se vuoi far crescere la pianta e, e, e darle... curarla, darle amore, no, no, no. No, è una spiegazione di merda, non lo so. <ride> È una spiegazione Bambino, di merda.
2: La vedi quella pianta, ecco, se, se l'annaffi non muore, e, questa è l'amore.
1: Esatto, oh. sì, questa è. è l'unica cosa che mi è venuta in mente, non, non vi so dire proprio altro. È un paragone, okay. sì, col, col gatto e col cane, ma non. Ok,
0: eh. ok, eh. Yeah. È una cosa difficile, molti, molti si trovano in difficoltà con questa. Uh, adesso c'è una facile, che però è molto personale, cioè nel senso le altre domande, bene o male, possono avere a volte degli esiti simili nelle risposte. Questa invece è veramente tanto, tanto diversa, ognuno racconta qualcosa di, di diverso, ovvero la cosa più bella che ricordi, cioè quando tu pensi a qualcosa di, di bello, a una cosa che ti scalda un po' il cuore, che ti è successa nella vita, a quale momento pensi?
1: Mm. È tipo il mio expecto patronum, quindi.
2: Esatto, (ride) sì.
1: Eh, vediamo. Eh. Eh. Vedi, come sempre mi preparo per le domande, ma poi me le dimentico. (ride) (ride) Vediamo. Un pensiero bello. Uh, beh, oh, ne ho uno, ne ho uno Allora, però è allora, eh, allo stesso tempo Un pensiero bello Ma anche un, un ricordo di merda Ok,
0: interessante
1: Sì, perché poi c'è un plot twist Che mi ha rovinato completamente l'infanzia Allora, ehm, allora avevo, avevo Questa amica eh, Che veniva a stare nel mio Paesino di montagna eh, Durante i mesi dell'estate mm-hmm. Questa questa ragazza, questa bambina mi aveva fatto credere, io avevo tipo 7-8 anni, credo. Mi aveva convinta del fatto che lei faceva parte di questo club esclusivo dove c'erano altre 4-5 ragazze come lei con i superpoteri. (ride) E mi aveva anche convinta del fatto che. Anch'io avevo un superpotere che era quello del, di poter manovrare il vento e far crescere le piante. E, e insomma, questo è uno dei miei più bei ricordi, perché è una cosa tenerissima e mi fa appunto ricordare quel, quel momento del, della mia vita in cui credevo che tutto fosse possibile, credevo nella magia e in queste cose qua. E, e mi ricordo che proprio mi mettevo... Uh, con le mani sulle piante, a, con gli occhi chiusi, a tipo sforzarmi come se dovessi scoreggiare quasi, <ride> uno sforzo tremendo, e, e mi autoconvincevo di averla fatta diventare più verde. <ride> era, fan, era fantastico. Bellissima. Ah, ed ero anche convinta di poter volare, poi ho scoperto che era tutta una serie di sogni che facevo e che invece credevo fossero la realtà, eh, anche lì mi mettevo, mi ricordo esattamente il punto che era un punto esistente del mio paesino in cui io mi mettevo, che era sopra questa pietra, eh, mi mettevo lì, stringevo i pugni, facevo (ride) e mi ricordo che (ride) (ride) mi alzavo da terra. (ride) E e niente, poi è diventato appunto un ricordo di merda perché l'estate dopo, eh, quando lei è tornata nel mio paesino, io le le ho detto, sì ma allora il club come siamo messi, andiamo avanti? E lei mi ha risposto, no, ma guarda che era tutta finzione. <ride> e niente, mi, è, <ride> mi si è spezzato qualcosa dentro che non tornerà mai più.
0: <ride> no. Ma poi sei rimasta amica con questa ragazzina?
1: No, non la sento più, però non a causa di questa cosa, ecco. <ride>
0: <ride> ok, minchia però. Ecco. Allora, questa, questa
2: è una domanda in cui, mh, ecco, devi riflettere un attimino. Mm-hmm. Eh. De... Perché devi sacrificare uno dei tuoi sensi, il tatto, olfatto, udito, ehm, o vista o gusto, ok? Eh, quale eh. di questi tuoi sensi tu non lo hai più, non lo puoi più utilizzare? Devi sceglierne uno, quale?
1: Io ho una scelta, eh, spero di essere originale, <ride> io eliminerei il gusto. Mm. Ok per il semplice fatto che uh, non sono, allora sono ovviamente un amante del cibo, mi piace mangiare cose buone, adoro mangiare, ingozzarmi, bla 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 allo stesso tempo però non sono una degustatrice ecco, cioè uh, anzi il mio metodo preferito per mangiare è ingozzarmi proprio, cioè non mastico nemmeno quasi non, non, è, non, non mi gusto molto le cose, mi basta riempire lo stomaco fino a scoppiare praticamente <ride> Quindi io piuttosto eliminerei il gusto perché credo che la scelta più ovvia sia l'olfatto, che è un po' quello inutile.
2: Se lasci aperto il gas, non è inutile. (ride)
1: Sì, ovviamente, a parte in queste cose, (ride) eh, no, diciamo che… cioè il fatto di ogni tanto sentire qualche profumo, qualche odore che mi ricorda delle emozioni delle persone passate è una cosa a cui sono molto più affezionata rispetto a… Il gusto di una torta, ecco.
0: Quindi per te, diciamo così, l'olfatto c'ha una valenza più emotiva rispetto al gusto.
1: Sì, 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 decisamente.
0: Poi noi avevamo fatto anche delle considerazioni circa la pericolosità di perdere l'olfatto perché uno non si rende neanche conto se ha fatto una scoreggia di quelle brutte poi. (ride)
1: Eh beh, poi non parliamo della puzza di ascelle, diventa un problema incredibile.
0: Come fai a fare un check di queste cose? Non puoi più farlo. Però anche col gusto, no? Leccando le ascelle un po' si arriva da, in base al tasso <ride> di salinità. <Vai>. Cioè le...
1: <ride> ma <ride> questa cosa non ci avevo pensato, ma preferirei non doverla fare, ecco.
0: <ride> sì, no, anche perché con la, con la scoreggia diventa difficile. Ci ha detto eh. uh, un altro ospite che uh-huh. i serpenti, per esempio, leccando l'aria sentono gli odori. Non dico chi ce l'ha detta questa cosa, però è abbastanza sconcertante.
1: Non lo so, non la vedo come una bella cosa. <ride> non vorrei che fosse così anche per noi.
0: No, l'idea di leccare una scorreggia fa schifo, fa schifo forte, devo <ride> dire la verità. Eh, ma poi e... metti, cioè,
1: in metropolitana non puoi parlare. Hai un'esperienza di merda se ti metti a parlare. A sapori <ride> qualsiasi cosa. Orribile. Eh, sì.
0: D'estate erano un po', te devi tenere la bocca chiusa perché corri dei rischi E invece Beh. ultima domanda, e questa è una domanda, anche questa abbastanza varia come risposte Che cosa ti fa ridere, virgola, kokeshi, punto,
1: allora, eh, non, non è ben chiara questa domanda, cioè è una cosa filosofica, tipo che cosa ti fa ridere nel no, senso... No, no, cosa o... ti
2: fa ridere, cioè cosa cioè. Ti, ti fa partire la risata isterica? Cioè va bene oh.
0: tutto, va bene, forse mi dici no, guarda, guarda, quando vedo le vecchie che si rompono il femoro io mi ammazzo, da... cioè veramente <ride> quello che ti, ti provoca riso sincero e inarrestabile.
1: Ok, beh allora, tiro di nuovo in mezzo i gatti, Eh, mi mi sento un po' po' buongiornissimo per quanto riguarda questa cosa perché purtroppo a 25 anni la cosa che mi fa più ridere sono i gatti che cadono dai mobili, Eh, però più in, in generale diciamo che io sono abbastanza malata di stand up comedy.
0: Quindi Mm, quello, cioè
1: sono proprio innamorata di questo genere di comicità, più sul black humor, ecco.
0: Quindi ti piace la comicità bella spinta, bella cazzuta?
1: Sì, 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 sì. sì.
0: Italiana
2: oppure vai oltreoceano? Mm,
1: Allora, oltreoceano ci sono molti personaggi validi, però se ne trovano anche in, in Italia, adesso... Mi, io seguo molto il canale appunto di, di stand up comedy Come si chiama? Comedy Central E sì, certo. qualcuno c'è Qualcuno c'è di veramente
0: bravo Sai, Questa cosa dei gatti che cadono Io devo fare una confessione Nonostante io non sia assolutamente un amante dei gatti C'è stato un periodo della mia vita in cui sono andato letteralmente in fissa Con i gatti e i cetrioli Bellissimo
1: <ride> Un evergreen, bellissimo.
0: Ero così fissato che un giorno ho messo, cioè ho poggiato un cetriolo dietro alla mia ragazza che stava leggendo, se non ricordo male. <ride> però non si è spaventata come i gatti, si è messa a ridere, quindi non funziona <ride> sulle persone.
1: Quindi non avete un gatto con cui provare questa cosa?
0: Io l'ho provato col gatto. Hai
2: provato? provato eh. con... Sì, 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 io ho provato con diversi gatti e nessuno ha fatto una mossa. No. Cioè, ci ho messo più tempo a arrivargli dietro di soppiatto perché i gatti, figurati, sì, si, si eh no, sono arrivabili, uh, ci ho messo più tempo a mettere il cetriolo lì e non se ne fregavano niente, anzi giravano, mi guardavano come per dirmi sei una merda di uomo e se ne andavano. <ride> cioè quello guardo, capito, insoddisfatto perché non gli hai dato cibo e se ne vanno.
1: Mi hai rovinato un mito. No,
2: no, sì, 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 sia al gatto della, della mamma della, della mia ragazza che a casa di un di un amico che ha il gattone e niente, non c'è cioè un verso. Quindi
1: e sono tutte solo per... menzogne, sporche Cazzo. menzogne.
0: Forse sono i gatti americani che sono sempre incazzati neri nervosi <ride> per qualche motivo. <ride>
2: <ride> cioè, dipende soltanto dalla, dall'indole del gatto. Se il gatto è ehm, cioè, il so cacasotto provo- un, o no. Sì, è un menefreghista, non, 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 non ti calcola, non, non, gliene frega niente della vita. Generale
0: Il mio cane si spaventa L'unica volta che l'ho visto atterrito è stata la prima volta che ha scorreggiato. Non, non se l'aspettava quel rumore Si è proprio spaventato un sacco
1: Ma è bellissimo Ma che, che cane è? Grande? Piccolo?
0: È, è un border collie Quindi taglia media Solo che ha deciso di pesare 31 kg Quindi è ufficialmente entrato in taglia taglia grande, però io da quello che so quasi tutti i cani si spaventano delle loro prime scorrette scol- scol- rumorose <ride> sì, adesso non ha più paura purtroppo, quindi si dà certi concerti eh, <ride> di fiati che non hai idea però la prima volta mi sono ammazzato da ridere perché era sai quando ti arriva una telefonata alle 3 di notte tu ti alzi con quella fa così <ride>
2: Che bello, che bello arrivare a, alla fine del video con, con certi discorregge <ride> dei
0: cani.
1: Sì, siamo e... sfociati proprio nella filosofia, la poesia.
0: Sì, sì. <ride> e che sai, ma... ci sono le domande sull'amore, sul paradiso, però poi finisce sempre allo stesso modo. <ride> no, mi dispiace di
1: aver abbandonato la domanda, probabilmente più, più carina, che era quella del bambino di tre anni, ma io veramente non ce la posso fare, non, non so risolvere questo cruccio. <ride> <ride> Mi dispiace,
2: e noi abbiamo in mente di riproporre la stessa intervista fra dieci anni. Quindi, poi magari ce la spieghi fra dieci anni. Ci vediamo e rispondiamo. Magari,
1: sì, sì, <ride> magari saprò rispondere.
2: E c'è un video che ti ha fatto riderissimo e che ti ricordi e che tipo l'hai guardato in continuazione in loop perché ti ha fatto ridere troppo, troppo, troppo?
1: Oddio, uh... Eh, ma faccio così... Praticamente con qualsiasi cosa mi faccia ridere. Non ce n'è uno in specifico. Ah, ok. Non ti saprei Vai dire. Vai in loop con le cose. Sì, vado in loop per un mese con, con qualsiasi cosa.
0: Devo dire che questa cosa degli animali torna, eh. Cioè, per me, per Nico, per qualcuno. Cioè, nel senso, molti si ricordano video divertenti con animali coinvolti. Quindi probabilmente, non so, gli animali fanno ridere di base. <ride> boh.
1: eh, beh, sì. <ride> Ragazzi, eh... Compratevi un gatto.
0: <ride> Compratelo o catturatelo con un cetriolo. Insomma, fate.
2: <ride> noi ti ringraziamo Karen, grazie per essere stata qui con noi. E abbiamo avuto un sacco di problemi. C'hai un primato uh, con i problemi,
0: quindi sappi che nel, nel rendono,
1: rendono il video più ricco. <ride>
0: Assolutamente. Io monterò questo materiale e già pregusto il mal di testa
1: che sì, <ride> causerà
0: dover collegare questi pezzi sconnessi.
1: Guarda, prego, prego, prego. Quando vuoi, Mario. Quando vuoi,
0: subito, subito, guarda, lo, lo rifacciamo. <ride> mi raccomando, porta le luci, Karen, porta quelle luci là e quella macchina da presa con la batteria simpatica che, che hai usato in questi
1: giorni non le cambierò mai solo per voi. <ride>
0: va bene ragazzi è stata un'intervista molto molto divertente grazie ancora a Cara noi ci vediamo sul prossimo annuno
1: ciao ciao ciao
0: ciao ciao